0: Próxima parada, Estação
1: 4.0. Está começando o Estação 4.0, podcast sobre inovação, tecnologia e inteligência para o setor produtivo. Eu sou o Fernando Rota.
2: E eu sou a Nina. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o carro do futuro. Para ajudar a responder qual é o veículo que vai nos transportar daqui a alguns anos, o Estação 4.0 estacionou no Salão do Automóvel de São Paulo.
1: O maior evento de automóveis da América Latina contou com a participação de cerca de 750 mil pessoas. Durante os 11 dias de exposição, a missão do Estação 4.0 era descobrir como será o carro do futuro. Uma unanimidade entre as montadoras que a gente conversou é que ele será elétrico, conectado. Como explica o gerente geral de comunicação da Toyota, Anderson Suzuki.
3: O carro do futuro na concepção da Toyota é um carro conectado. Ele é um carro eletrificado. É um carro com funções é, de automação, entendeu? É um carro que vai, vai ter a, a direção autônoma. Então assim, ele, dependendo da situação do mercado e do consumidor, ele vai ter uma combinação dessas características que eu comentei. Além disso, o veículo do futuro, é, ele está evoluindo de um, de um veículo que hoje as pessoas têm a propriedade para ser um veículo mais como serviço. Então você vai ter esses serviços aí de car sharing, car, car como como Uber... Então, assim, ele está evoluindo. A mobilidade está evoluindo de uma coisa mais de produto, carro em si, para serviço.
2: E a Toyota já trabalha com carro elétrico, mas no modelo híbrido. A gasolina gera energia em uma espécie de mini-usina que envia eletricidade para o funcionamento do motor elétrico. A eletrificação também é citada pela Chevrolet. O gerente de produto da empresa, Paulo Santos, explica que na montadora, a concepção do carro do futuro passa por três pontos, zero emissões, zero congestionamento e zero acidentes.
1: Uh, o primeiro passo para isso, zero emissões é investir no futuro 100, no portfólio 100% elétrico não apenas híbrido, mas elétrico o Bolt é esse primeiro passo né? o próximo passo
0: é o zero congestionamento, então a gente realmente investir em sistemas de compartilhamento de
1: veículos, onde as pessoas não precisam ter necessariamente a posse do carro mas o acesso ao carro usa ele e compartilhar esse carro como um serviço e o terceiro pilar é o zero acidentes né? hoje a gente sabe que a uh, grande parte dos acidentes são gerados por falha humana, não por falha do veículo, então a gente realmente está investindo em tecnologia de autônomo para no futuro, não apenas reduzir os acidentes, mas até o próprio trânsito também, os carros aí numa rede compartilhada, trocando informações, a gente acredita que a gente vai ajudar melhor o trânsito aí. O carro autônomo sem motorista já vem sendo trabalhado por várias montadoras. A Nissan, por exemplo, que trouxe o elétrico Leaf para o Salão do Automóvel, estima para 2022 o carro autônomo, segundo o coordenador de produto da empresa, Alexandre Carvalho.
0: Já tem planos em 2022 dois mais ou menos, já tem carro disponível no nível 1 e 2 é para né, alguns mercados, Cara, como o Japão. Já tá os, tá os carros já estão em péssimo no Japão, já tem projetos pilotos lá de táxi, em algumas prefeituras lá que eles chamam né, no Japão, né, que são os bairros lá. Então você já tem o, o projeto de táxis já autônomos. Já. Então é uma coisa já está andando vapor. A Nissan está investido muito porque tem parcerias com a NASA para investigar uh, os, os robozinhos que vão para a Marte e tal. E trazer essa tecnologia para auxiliar nos carros contra ruas.
2: E Fernando, a também japonesa Honda. Além de investir nos autônomos, aposta que os carros serão uma extensão de casa. Um dos protótipos apresentados pela marca no Salão do Automóvel estará à venda em 2019 e reflete essa ideia, como descreve o Rodrigo Leite da Honda. um ambiente
0: mais amigável tanto para o motorista como também para as pessoas que estão fora. Então, o motorista ele tem ali aquele aquele espaço que é como se fosse uma casa, né, com materiais que, que remetem aí o ambiente né, residencial. E na parte externa desse carro você tem também um painel de mensagens que permite que o motorista converse com outros motoristas e passe mensagens é, ou mensagens alegres ou mensagens de alerta ou alguma coisa do tipo ele pode passar nesse painel frontal e é uma forma até amigável de ter esse contato com
1: mas como que os carros conceitos das montadoras viram realidade? Em salões como o de São Paulo, são apresentados modelos de veículos com várias inovações. As novas tecnologias vão pouco a pouco integrando as linhas de montagem. Quem nos contou isso foi o Rodrigo Montagner, da Mercedes
0: esse conceito desenvolvido para feiras, ele visa trazer para o cliente um pouquinho de como vai ser o futuro. Então ele traz com alguns né, é, requintes de design, bancos diferenciados, algumas tecnologias de painéis de toque, de uh, portas sem maçanetas, de carroceria sem espelhos retrovisores, mas com câmeras. Então todos esses itens, eles não necessariamente vão surgir em um único produto, mas a gente vai ver aos pouquinhos em vários deles.
2: E depois dessa passagem, pela opinião das principais montadoras do mundo sobre o carro do futuro, é possível perceber alguns pontos de convergência. O veículo será elétrico, conectado e, possivelmente, autônomo.
1: Outro ponto que chama atenção, Nina é que o futuro está já batendo a nossa porta. Os elétricos já são uma realidade, inclusive com vários países prevendo a extinção da produção de veículos a combustão para 2025, 2030 e 2040, Verdade. principalmente na Europa. E o projeto de carros autônomos também está a todo vapor, como falou o representante da Nissan, que prevê os modelos já rodando em 2022 no Japão.
2: E depois de ouvir as montadoras, vamos saber o que os especialistas pensam sobre o tema. Fernando, você aproveitou outro evento que estava acontecendo também em São Paulo, junto com o Salão do Automóvel, sobre tecnologia. E pode complementar a nossa viagem ao futuro, né? No Acelera Startup, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, mais de 14 mil startups apresentaram inovações e lá buscamos especialistas em mobilidade. Música
1: Continuando, Estação 4.0, sobre o carro do futuro, eu estou aqui com o Miguel Neri, que é o diretor de desenvolvimento produtivo e tecnológico da BDI, e Alexandre Tessari, que uh, compõe a startup PlugUp, que ganhou o Demo Day, que foi uma, uma promoção da BDI, que envolveu várias startups para desenvolver uma tecnologia voltada à mobilidade elétrica. Eu queria começar perguntando uh, para o diretor da BDI, qual é o carro do futuro? Para ele, tudo bem, Miguel? Tudo
3: bem. É, na verdade, precisa saber qual é o horizonte que nós, tem, nós entendemos como futuro. É bem, na verdade, é, de uma forma geral, o mundo sinaliza para que o carro do futuro seja um carro autônomo, seja um carro conectado, seja um carro é, elétrico, sistema de propulsão, tá? e que seja é, eficiente é, em termos energéticos, na verdade. Ah, mas, até que nós tenhamos isso de forma popularizada, poderíamos ter outras soluções, é por isso que o time do desse futuro ele deve ser relativizado é, na verdade há empresas hoje, grandes montadoras internacionais, que consideram inclusive que o seu objetivo no futuro não é mais vender veículo, é vender é, quilometragem então, esse é uma afirmação de uma grande empresa por exemplo. Um, no outro cenário poderíamos pensar também que o veículo do futuro, individualmente falando, pode podem ser os leves, porque se você tiver nas grandes cidades, um bom transporte público de massa, certamente também é eletrificado, a última milha que vai servir para pegar do, do, do ponto de um metrô para o trabalho da pessoa, para a escola da pessoa e vice-versa, retornando da escola do trabalho, chegar em casa com a bicicleta, como em algumas cidades da Europa a gente já pode é, vislumbrar, mas seja como for, na verdade, esse veículo, que não chamaria o carro o veículo, porque é a forma que a gente vai ter é, que optar para o país vai ter que optar, para poder oferecer a melhor condição de deslocamento para das pessoas da casa para o trabalho, do trabalho para casa e da casa para o lazer, e assim sucessivamente. Então, Na verdade, é, mas conceitualmente, do ponto de vista tecnológico, o que se espera é que esse carro do futuro. Seja um carro com tecnologias embarcadas e é, cada vez mais servitizado, ou seja, com um conjunto de serviços, assim como temos hoje é, no aparelho celular. O, celular. o sinal do celular hoje é o que menos importa para a operadora. O conjunto de serviços que estão embarcados no celular, particularmente os aplicativos, é que na verdade fazem o lucro e a rentabilidade de quem hoje é, entrega o sinal do celular. Da mesma forma, eu entendo que no futuro o carro será um instrumento é, das tecnologias a eles embarcados então, essa é a tendência no meu modo de entender
1: Não, é excelente que tu falou essa questão dos serviços porque o Alexandre, que é administrador de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul montou uma startup num modelo de aceleração proposto pela ABDI né, pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial eles montaram a Plugup e oito semanas depois eles apresentaram um evento aqui em São Paulo o Acelera Startup promovido pela Fiesp, a solução, e foram premiados pela BDI como uh, campeões aí dessa competição montada pela agência. Né? A solução deles falava exatamente em compartilhar tomadas elétricas para abastecer os levíssimos. Né? Alexandre, uhum. eu queria que tu contasse um pouquinho a ideia de vocês e acho que, não sei se do teu ponto de vista, isso também tem tudo a ver com o futuro do veículo. Né? Com certeza. Uh, bem, o, por que,
0: que a gente foi para esse lado do levíssimo, né? Uh, a, a gente vê que é uma grande tendência, né? As pessoas cada vez mais deixando o carro de lado. Essa inteligência embarcada nos carros permite cada vez mais que tu deixe de depender ele, até por tu conseguir gerenciar isso com outros modais. E aí entra os levíssimos, que seriam bikes elétricas, patinetes, scooter elétrica. E o que, que acaba acontecendo? O as pessoas acabam carregando esses carros esses veículos elétricos ou em casa ou no trabalho eles hoje ainda têm uma autonomia baixa de 25, 30 quilômetros e o nosso objetivo com a PlugUp é estimular que as pessoas usem cada vez mais esse, esse, esse modal e como que a gente faz isso? Qualquer estabelecimento comercial com uma tomada que já existe pode compartilhar essa tomada com um cliente que chegar ali no seu restaurante, na sua academia no seu salão de beleza com a sua bike elétrica, com o seu patinete elétrico é uma solução simples né, que estimula que as pessoas utilizem esses modais e são é, é, um, é um mercado que está crescendo muito se a gente pegar dados só de, de, só de bicicletas elétricas que foram importadas no ano passado comparados com esse ano o crescimento foi de 900% então é um mercado que está crescendo muito e essa demanda de, de carregamento também acaba crescendo e a gente não vê ninguém explorando isso então esse foi o nosso objetivo e que ao longo desse, desses últimos 8, 10 semanas a gente foi construindo com o time
1: se a gente conseguir que desenhar um pouquinho esse carro do futuro que a gente vem discutindo aqui no Estação 4.0 uh, nesse episódio. né? Ele é um carro basicamente com a propulsão elétrica, ele é um carro que oferece serviços, uh, mas eu queria saber aqui para o Brasil, né, qual é os desafios que a gente vai ter para o carro do futuro, especificamente no Brasil. Né? Eu queria começar com o Alexandre exatamente para ele desenvolveu uma tecnologia que pode enfrentar. Vocês acharam que o abastecimento é um desafio? Ele acaba sendo
0: um desafio para esse... Pra, os levíssimos por essa questão de que a autonomia está baixa, né? 25, 30 quilômetros. Quando a gente pega o carro elétrico hoje, carros novos estão sendo lançados no próprio salão do automóvel, pega o Bolt, o Zoe, o Nissan Leaf, eles já estão vindo com 300, 350 quilômetros de autonomia. Então o posto de recarga em si começa a deixar de ser um grande complicador de escala, na minha opinião, principalmente para uso urbano. Você né? vai fazer uma viagem mais longa aí sim, né? tu pode ter essa esse, essa questão e aí podem entrar, acho que é um grande mercado de, de postos, de, de pontos de recarga em grandes rodovias, que nem o exemplo que já foi realizado é, ali, Rio parceria Rio-São Paulo, né? Rio -São Paulo né? parceria BMW-Piranga agora, para mim sinceramente a maior, o maior obstáculo é o preço ainda né? porque tu começa aí a conseguir adquirir um carro 100% elétrico a 150 mil reais a gente entende que o carro Elétrico fora do Brasil também ainda é caro, né? As baterias ainda têm um custo muito alto, mas a gente sabe que a escalada uh, tecnológica, como aconteceu com todas as outras, vai reduzir de preço, a adesão vai aumentar e isso com o tempo eu imagino que, que vá aumentando a adesão, porque a quantidade de modelos que
1: está entrando no mercado é muito grande, isso também ajuda a aumentar a adesão. Miguel, não sei se tu concorda com o Alexandre nessa questão envolvendo o preço, né? o carro elétrico ainda é algo muito caro?
3: Ele, é, ele ainda é algo muito caro, a bateria representa 40% do preço de um carro, inclusive tenho essa percepção de que Quanto maior a autonomia se dê do ponto de vista tecnológico ao carro... Mais, menos a recarga Será um problema Mas isso se a gente imagina Que o cidadão comum Ele pega o veículo, sai de manhã de casa Vai para o trabalho e retorna Muito poucas pessoas, por exemplo, rodam 100 quilômetros no seu dia a dia Significa dizer que um carro com 350, 400 quilômetros que seja Ele vai ter uma necessidade de recarga Só 3, 4 dias é, Depois Mas na verdade O mundo não é tão previsível Tão é, ah, estive recentemente em Portugal e pude perceber, conversando com motoristas que, de Uber que nos atenderam com um veículo elétrico, é que exatamente o temor do, de, o, da bateria acabar repentinamente. Ou ele, de uma hora para outra, ele precisa fazer um trajeto que foge ao seu normal. Então, o um ponto de recarga no dia a dia, porque a vida das pessoas ela não é tão previsível, ela é, ela é aleatória. Considerando dessa forma... O ponto de recarga, de fato, ele ainda, uma rede de pontos de recarga, de fato, ainda será fundamental para que você dê, dê segurança. Então, são os dois fatores, você ter uma rede de recarga, você ter uma melhor capacidade de carga da bateria e, seguramente, as duas coisas associadas, a redução do preço, permitirá com que cada vez mais o veículo elétrico possa se tornar uma realidade aqui no Brasil. De segurança para que esse, essa pessoa se sinta confortável em comprar o um carro elétrico, né? Inclusive, eu vi uma auto experiência de empresas na Alemanha que produzem um carro relativamente pequeno que o foco deles no mercado é trabalhar com famílias que usam dois carros. Então, uhum. o carro é, elétrico serve para o esposo ou a esposa levar as crianças na escola, que vai para o trabalho e aquele que efetivamente naquele dia terá um, um, um trajeto maior, menos previsível certamente a família usa a utiliza, usa o veículo a combustão até esse tipo de mercado já começa a ser observado por empresas que é, produzem um carrinho que é acessível para que é, faculte a família uma versatilidade sem abrir mão de ter o apelo ambiental, tecnológico, que é um carro elétrico.
0: Eu acho que até o próprio carro híbrido já acaba sendo uma ponte de transição, né? Pessoa que ainda não se sente confortável em comprar um carro 100% EV, ela pode muito bem comprar um carro híbrido que a autonomia de bateria, apesar de ser baixa, ela pode servir muito bem para o dia a dia, trajeto casa-trabalho, e eventualmente... Para qualquer emergência, tem o, o, o motor a combustão. O combustível também é... é... Exato.
3: Em algum momento, há uns cinco anos, BDI, na BDI, nós discutimos se o veículo é, elétrico, para chegarmos nesse estágio de conquista de mercado, se ele seria necessariamente... A... Ter, teria essa é, afirmação no mercado... Só após uma transição Do veículo híbrido uhum. Eu achava que do ponto de vista tecnológico os, os veículos Elétricos vão adquirir Uma autonomia Uma eficiência energética E um valor é, Social tão grande Que de fato é, Não precisaríamos Passar pelo híbrido Ocorre que no caso específico do Brasil A gente tem uma opção tecnológica, que é a opção do etanol. do etanol, de energia que é renovável. Uhum. Então, eu acho que o Brasil tem outras características que poderão retardar, talvez, a configuração do veículo elétrico aqui. Então, se você tem um veículo híbrido é, flexa etanol, Bom, isso aí garante um outro cenário e acho que algumas montadoras aqui do Brasil começam a pensar em soluções. Eu já vi soluções dessas, inclusive, para ônibus, que eu acho que... É, já vi duas montadoras pensando em colocar no mercado ônibus... Elétrico, plug-in híbrido a etanol, uhum. flex Então, Fantástico. quer dizer, isso É, é de uma versatilidade é. É Muito interessante Que permite, de permitiria De fato, a gente É tropicalizar a solução dentro dos nossos paradigmas é, de da nossa matriz energética.
1: Não, essa diferença entre os países, inclusive, é algo que vem no discurso das montadoras. Uh, a gente começou o programa com a explicação do que, que é o carro do futuro para a Honda, para a Mercedes, enfim. No discurso da Mercedes, eu me lembro muito bem que ele disse que o carro do futuro, uh, cada país tem um carro diferente, um futuro diferente. Então, não é algo fechado ainda. Uh, o carro do futuro eu acho que a gente pode tirar aqui para encerrar o Estação 4.0, que é um carro, uh, provavelmente será elétrico e provavelmente a gente não sabe ainda com que tipo de serviços ele vai ser, se a gente vai ter um carro próprio, cada pessoa como mais ou menos funciona hoje, se a gente vai compartilhar hum. carros, é algo aberto, eu queria agradecer, uh, queria dar o um meu muito obrigado tanto ao Miguel Nery, diretor de desenvolvimento produtivo e tecnológico da BDI, e o Alexandre aqui da Startup Plugup, que foi vencedora da, do concurso que a BDI promoveu, eh, envolvendo startups Isso. que deveriam desenvolver tecnologias para a mobilidade. Muito obrigado aos dois.
3: Muito obrigado. obrigado.
1: E o Estação 4.0 fica por aqui. Até mais.